0: Olá, meus queridos. Bom dia. Aqui é a pastora Nícia e hoje é dia 16 de maio de 2022, segunda-feira. Estamos começando a nossa semana. Ah, irmãos, começar a nossa semana com a palavra, meditando nela, trazendo a palavra para a nossa vida, para nossa nosso dia a dia. A palavra ela não está distante em alguma coisa que eu não posso alcançar. Não, ela está diante de nós, para a nossa vida diária. Né? Então, eu te convido. Os textos de hoje estão em Levítico 26, Jó 24 e 2 Pedro capítulo 1. Então, são os textos né, da nossa semana. Levítico 26, de 2 a 46, Jó 24 e 2 Pedro. Né? A gente está começando a segunda carta de Pedro no capítulo 1. A pergunta de hoje é, você gostaria de saber o dia da sua morte? Você gostaria de saber o dia da sua morte? Já parou para pensar sobre isso? E hoje à noite, né, ao finalzinho, ao pôr do sol, nós contamos o dia 31 na contagem de Homer. Estamos fazendo essa contabilidade dos nossos dias até o dia 49 para no dia seguinte ser a nossa festa de Pentecoste ou de Shavuot bem, na nossa vida com o Senhor existem momentos e momentos entender a dinâmica da manifestação de Deus e da nossa caminhada é importante para não perdermos a chance de conhecê-lo cada vez mais esse é a nossa, o nosso assunto hoje, né? precisamos ter esse, essa percepção. O tabernáculo e toda a descrição que a gente acompanha lá no livro de, de Êxodo vai falar bastante sobre a presença de Deus em nosso meio. E nós temos que lembrar que o tabernáculo é uma representação do ser humano. Então assim como nós, corpo, alma e espírito, o tabernáculo possuía três partes, o pátio, o santo e o santíssimo. E há tantos detalhes, né, que a gente poderia ter várias aulas sobre esse tema, né? Mas aqui vamos tentar ser breves e falar apenas da nossa humanidade. Eu vou fazer uma analogia ao a descrição ou a não vou dizer a descrição, mas o papel do tabernáculo e o que o livro, né, a carta de 2 Pedro hoje, no capítulo 1, nos ensina. Pedro faz uma alusão ao tabernáculo. Hoje, em, no texto, 2 Carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim, Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. E o que, que Pedro queria dizer com isso? A continuidade do texto nos mostra lá no verso 14, ele fala Porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Então, Pedro fazia uma alusão ao tabernáculo como sendo o seu próprio corpo. E com isso, Pedro, sabendo que a sua morte estava próxima, porque Deus o havia revelado, ele diz isso, né? Deixarei esse tabernáculo em breve, como Jesus Cristo me revelou. Ele diz que era preciso passar aos irmãos o conhecimento e as recomendações que estavam em seu coração antes que fosse tarde demais. Ele estava trabalhando para deixar um legado depois da sua morte. Né? Ele tinha uma tarefa a cumprir no seu coração. Então, muito embora Deus houvesse dito a Pedro que os seus dias estavam contados, para a maioria de nós esse dia é desconhecido. Ele pode ser agora, imediatamente, ele pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, a 50 anos. Jó, no texto de hoje, tem também esse desejo de saber como serão os seus dias, Lá no, em Jó 24, né, o texto de hoje, no verso 1, Jó falando Por que o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? E por que os que o conhecem sequer sabem quando esse dia chegará? Então Jó, na sua angústia, porque ele estava muito aflito e estava ali num diálogo com seus amigos que estavam deixando ele mais aflito ainda. Ele queria saber quando Deus ia se levantar e resolver todas as coisas. Ele estava desejoso da morte, ele tinha perdido um pouco a alegria de viver. E nós sabemos que depois desse processo todo que Jó vai passar, ali na conversa com os amigos, ele vai reencontrar a paz e a alegria, mas foi preciso experimentar esse sentimento de morte para valorizar o que é estar vivo em comunhão com Deus. No Salmo 89, no verso 48, diz o salmista... Que homem pode viver e não ver a morte? Ou que homem pode livrar-se do poder da sepultura? Não é verdade, irmãos? Que homem pode dizer isso? Então, embora não saibamos quando será a nossa morte, nós sabemos que ela acontecerá. Isso deveria gerar em nós um certo senso de urgência como aquele que vimos em Pedro, eu digo urgência não no sentido de pressa, de desespero, não, um senso de pertencimento, de execução, né? como Pedro querendo ensinar o que ele podia antes da sua partida. Nós, mesmo sem saber quantos dias nos cabem, deveríamos viver com esse mesmo sentimento de Pedro, o sentimento de que a qualquer momento o nosso tempo nessa terra pode terminar. Então, como Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas será que tem sido assim o nosso dia-a-dia? Dia, né? Vivemos como se fôssemos morrer? Compreendemos a importância dessa percepção? Entendendo isso, será que precisaríamos saber o dia da nossa morte? Se ela está diante dos nossos olhos desde que nascemos? Desde que nascemos, a morte está disponível, né? nesse sentido de que ela pode acontecer. E você já parou para pensar se saber o dia seria bom ou ruim para você? Né? Será que seria bom? Porque se a gente tem essa consciência de que a gente vai morrer e se isso não gera nada em nós, será que saber efetivamente o dia nos traria algum tipo de comportamento? Ou nos traria sofrimento, angústia, né? O autor de Eclesiastes, lá no capítulo 9, afirma-se no 12. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Então, nós não conhecemos a nossa hora. Paulo usa a mesma analogia de Pedro. Mas, assim, eu queria voltar, né? Quando eu pergunto, né? Será que seria bom saber o dia? Eu, pergunto, eu deixo essa pergunta a você porque eu não tenho a resposta. Né? Talvez eu possa ter com relação a mim. Mas a gente também não sabe, né? A gente pode imaginar se eu soubesse. Eu faria isso, eu faria aquilo. E, então, a gente pode falar, bom, então é melhor fazer agora. Né? Se, se são coisas que o Senhor nos impele a fazer, que façamos agora. A analogia que Paulo vai usar, né, essa mesma de Pedro, está lá em 2 Coríntios 5, no verso 1, diz Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então quer dizer que a nossa esperança está segura em Deus. Então saber o dia certo não muda muita coisa. Sabemos que vamos morrer. E que isso pode acontecer a qualquer momento. Então é essa certeza alinhada com a fé e a esperança da vida futura. Que deveria nos inspirar a começar hoje a viver uma vida com um propósito. Com intencionalidade, com frutos. Há uma carreira proposta para nós. E esse parece ser o assunto de Pedro logo nesta segunda carta. Porque antes desse trecho que eu li dessa urgência que ele tinha né, de passar o, o, as suas admoestações, ele já começa a carta declarando assim... No, no verso 3, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há nesse mundo. Por isso mesmo, aí ele vai e dá uma lista. Aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude na nossa fé, na vossa fé. E o conhecimento, acrescentai a virtude. E o domínio próprio, ao conhecimento. E a perseverança, ao domínio próprio. E a piedade, à perseverança. E a fraternidade, à piedade. E o amor, à fraternidade. Porque se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixaram ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Deus. Irmãos, então, essa ideia de dar frutos, ela vem dessa caminhada aqui que... Pedro nos apresenta, porque ele diz essas virtudes existem e crescem. Né? Então, há uma caminhada de crescimento. E quando isso acontece, nós não ficaremos ociosos, nem tampouco infrutíferos. Então, isso não é algo para depois, é para viver agora. É como um dominó a ser construído. Você vai colando uma peça na outra, né? vai aproximando ali, etapa após etapa. E a ordem é... Eu peguei esse texto e coloquei em ordem. Então, primeiro é fazer esforço de pegar a nossa fé, porque não é fácil nem natural. Pego a minha fé e não me contento com ela. Eu tenho que acrescentar a virtude. Quando eu conseguir a, a virtude, né, começar a buscar a virtude, eu tenho que pegar nessa virtude e colocar sobre ela o conhecimento. E depois que eu conseguir o conhecimento? Aí é a nossa etapa três. Aí é a hora de buscar o domínio próprio. Ah, e quando eu já estiver legal assim, no domínio próprio? O né? que é difícil, mas é o nosso alvo. Então, a gente vai acrescentar a perseverança. Que é o que o texto diz. Por quê? Porque senão eu esqueço o domínio próprio em dois tempos, gente. Então, eu preciso da perseverança para permanecer no domínio próprio para permanecer em conhecimento, para permanecer com virtude, para que a virtude fortaleça a minha fé. Agora, quando eu estiver já mantendo a perseverança, é hora de incluir a piedade. Então, não adianta sair fazendo as coisas por aí, se a gente não mantém a nossa relação com Deus. E depois, então, que eu conseguir a piedade, né? estou exercendo, então é momento de buscar o amor fraterno, a vida em comunhão. E, por fim... E aí por fim ele termina, e depois há o amor fraterno, o amor, porque o final de todas as coisas é o amor. Então vemos essas três coisas, a fé que é a base, a esperança, tudo isso no meio, o amor ao final. Então só a fé basta? Não, ela é a base, tudo começa nela, mas a finalização é o amor, e a sua completude é nos céus junto ao Pai. Então o que isso tudo quer dizer? Que assim como o tabernáculo que mostra que é um processo para nos apresentarmos a Deus, aqui aprendemos que é um processo de amadurecimento. Todas as coisas precisam funcionar para que haja manifestação do Senhor em nosso meio. Assim é a nossa caminhada na fé. A carreira que nos foi proposta no tempo de vida que nos foi concedido está aí diante dos nossos olhos. Não dá para saber quanto tempo temos para avançar nessas etapas. Mas o que podemos sentir é que não precisamos saber o dia, só temos que ter a certeza de que somos chamados ao aperfeiçoamento e que devemos ter propósito, desejá-lo, desejar o amadurecimento, antes que seja tarde demais e que esse nosso corpo não esteja mais aqui para cumprir o propósito da sua criação. O profeta Isaías nos chama a essa realidade, lá no, verso, no capítulo 38, no verso 18, diz Em verdade, não é o Sheol, a sepultura, que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Os vivos, só os vivos, é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos, o Senhor me salvou cantaremos este louvor com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do eterno aleluia irmãos somos chamados a essa caminhada revestidos de louvor durante todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor, então como eu já expliquei, muitos só ficam no pátio do tabernáculo, outros quando estão chegando no lugar santo, continuam achando né, que tem que voltar ali no pátio, não conseguem entender os tempos, não chegam ao lugar santíssimo, lugar de comunhão, de entrega, de poder e glória, da mesma forma, na carreira que nos é proposta, muitos vão ficar na base, na fé, e a acham o suficiente. Nunca chegam a experimentar as outras etapas. Mas não foi para ficarmos parados que Deus nos colocou nessa terra. O nosso propósito está em avançar, em permanecer em movimento. Por isso eu te pergunto hoje: e você? Onde você tem estado? Parou na fé? Esqueceu da virtude? Não chegou ao domínio próprio? Não houve transformação, né? Se a gente não passa por isso, fica difícil chegar na última etapa da experimentação do amor. Então, essa palavra profunda que o Senhor hoje nos ensina nesse pequeno devocional do texto de 2 Pedro. Você vê, começamos com um versículo e olha a grandeza da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e fortaleça essa sua caminhada, minha. Que a gente não se contente ficar ali na base, mas que a gente avance, 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 avance. A gente caminhe, cresça no nosso Senhor. Que Ele abençoe seu dia e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.